0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, herzlichen Dank für das Gebet. Es tut gut, wenn man unter dem Segen des Herrn gestellt wird. Es gibt keine bessere Medizin. Und ich habe heute Morgen auch Medizin für uns alle. Ich habe Medizin vom Herrn. Ja, und ich habe das Vorrecht, wir haben eine Predigtserie, wisst ihr es. Wir haben ein Jahresprogramm, Gro, Tiefer, Näher, Weiter. Ich liebe diese Worte. Sie bringen das einfach zum Ausdruck, was der Herr ist. Der Herr geht mit uns in die Tiefe. Der Herr geht mit uns in die Nähe. Aber der Herr führt uns auch in die Weite. Groß steht für Geist wirken, Raum schaffen, Orte suchen, Werte leben und heute geht es, habe ich ein großes Privileg, ich habe heute das Privileg über das Thema zu sprechen, Großzügigkeit ist unser Privileg. Ja, toll, ich habe mich gefreut, also ich habe da nicht irgendwie Einfluss genommen, der, der, der Joel hat mir das zugeteilt und ich habe mich natürlich gefreut, ich habe sofort zugeschlagen weil ich finde es ein super Thema, da kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Da kann man nur staunen, wenn man sich mit Gott und mit seiner Großzügigkeit beschäftigt. Da weiß man eigentlich gar nicht, wo man anfangen und da weiß man eigentlich auch gar nicht, wo man aufhören soll. Also ihr dürft einem Prediger alles glauben, nur wenn er sagt, dass er pünktlich aufhört, das bitte nicht. Sonst hält der Prediger in der Regel alles ein. Aber über Gott zu sprechen, das ist ein Privileg und das habe ich heute einfach mit uns allen zusammen. Seid reich gesegnet. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, für was steht jetzt Großzügigkeit? Wie würdest du das vielleicht persönlich definieren in deinem Leben? Ich habe mal so drei Attribute mir ausgedacht oder einfach auch zusammengestellt. Das eine ist mehr in Richtung aufgeschlossen, entgegenkommend, großmütig. Also ich stelle mir das mal so vor, ich war vor einiger Zeit mal kurz Brezeln holen und war eilig dran, ich hatte keine Groschen in der Tasche. Und da hatte ich einen Parkplatz noch erwischt, kurz an der Bäckerei in der Stadt. Also wo die Stadt ist, sage ich jetzt nicht. Ich möchte hier niemandem zu nahe treten. Ja, und dann bin ich da so zum Bäckereien. Und zwar wirklich nur bloß so zwei Minuten, nicht einmal. Ich musste weiter weg und ich hatte also nicht die Parkuhr bedient, hatte auch keine Groschen. Und siehe da, die Stadt ist gründlich, da eins muss man der Stadt lassen dort. Ich hatte keine Chance, da war schon das Ordnungsamt äh, zugange. Ja, jeder liebt das, jeder kennt das. Ja, das sind Situationen, wie man sie sich nicht wünscht, aber auf der einen Seite muss ich klar sagen, er hat seinen Job gemacht, ich habe die Regeln nicht eingehalten, er kann man immer Ausreden. Ausreden finden, ist der Mensch gut, ich glaube, das braucht man nicht trainieren, das, das kann man ja, also ich zumindest kann das gut. Ja, und dann fing ich, wollte ich schon an, wollte ich schon anfangen, so meine, meine, Ausreden. Ja, und das, und vielleicht kranke Tante oder was, was, was einem so alles einfällt, ja. Na, das tue ich natürlich nicht, aber wie gesagt, das geht einem dann durch den Kopf. Und wie ich dann so anfangen wollte, schadet er mich an und hat gesagt, er, er will es mal gut sein lassen. Er will es mal gut sein lassen. Und ich war ganz erstaunt und ich habe mich nur bedankt und gesagt, habe ich gedacht, Mensch, das war jetzt großzügig. Ja. Das, das fand ich jetzt echt großzügig. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, großzügig zu sein. Oder aber man kann es sich auch vorstellen in Richtung Geben. Es geht ja auch um die Finanzen. Ja. Also wenn jemand gäbefreudig ist, gerne schenkt, freigebig ist, ich denke, das wäre auch eine Möglichkeit, Großzügigkeit auszudrücken. Aber Großzügigkeit kann man auch räumlich verstehen. Also, ich liebe es zum Beispiel, in die Weite zu schauen. Wir, haben ja, wir sind gesegnet durch eine wunderbare Landschaft. Wir haben Berge. Wir können aber auch über Berge dann, wenn wir oben sind, drüber schauen. Wenn was großzügig ist, sei es ein Raum oder sei es eine Ort, ein Ort, dann zeigt es auch die Weite. Auch räumlich ist Großzügigkeit zu verstehen. Ja, und das Gegenteil von Großzügigkeit, ich denke, das brauche ich euch auch nicht zu erklären. Das ist eigentlich all das nicht, was ich gerade gesagt habe. Und das steht natürlich dann eben auch für Kleinlichkeit, Pingeligkeit, pedant, pedantisch zu sein, knausrig, habsüchtig, eng oder habgierig. Ja, da gibt's viele andere Begriffe. Aber es ist immer gut, um mal zu überlegen, was ist nicht großzügig, um zu wissen, was eben großzügig ist. So, jetzt habe ich lang eingeleitet, ich will euch nicht länger einfach jetzt noch auf die Folter spannen. Ich habe mir ein wunderbares Thema aus biblischer Sicht ausgesucht. Ich habe, was macht Großzügigkeit aus biblischer Sicht aus? Und da möchte ich jetzt mit uns zusammen 2. Samuel 9, die Verse 1 bis 13 lesen. Ja, ich denke, ihr habt oben das alles zum Lesen. Ich möchte jetzt das Wort Gottes lesen. Und David sagte, gibt es vielleicht noch jemand? der vom Hause Sauls übrig ist, damit ich Gnade an ihm erweise, Jonathans wegen. Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, sein Name war Ziba, den ruft man zu David. Und der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagte, ja, dein Knecht. Und der König sagte, ist niemand mehr da vom Hause Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? Da sagte Ziba zum König, es ist noch ein Sohn Jonathas da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Hause Machirs des Sohnes Amiels in Lodabar. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Hause Machirs des Sohnes Amiels aus Lothabar holen. Da kam Mephibosheth. Der Sohn Jonathans des Sohnes Sauls zu David und fiel auf sein Angesicht und huldigte ihn. Und David sagte, Mefi Er sagte, siehe, dein Knecht. Und David sagte zu ihm, fürchte dich nicht. Denn ich will nur Gnade an dir erweisen, wegen deines Vaters Jonathan. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst ständig an meinem Tisch Brot essen. Da warf er sich nieder und sagte, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin. Und der König rief Ziba, den Diener Sauls, und sagte zu ihm, alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Und du sollst für ihn das Land bearbeiten, du und deine Söhne und deine Knechte und die Ernte einbringen, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephibosheth aber, der Sohn deines Herrn soll ständig Brot an meinem Tisch essen. Und Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Da sagte Ziba zum König, nach allem, was mein Herr, der König, seinem Knecht befiehlt, so wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth, sagte der König, wird an meinem Tisch essen, wie einer von den Königssöhnen. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, dessen Name war Micha. Und alle, die im Hause zibas wohnten, waren Mephi Boschets Knechte. So wohnte Mephi in Jerusalem, denn er aß beständig am Tisch des Königs. Er aber war lahm an beiden Füßen. Soweit das Wort des Herrn aus 2 Samuel 9.1 bis 13. Ja, wo fange ich da an? Ich denke, viele von uns kennen diese... Begebenheit aus dem Buch Samuel. Es gab, wie gesagt, eine Begebenheit, wo zu Zeiten Sauls, wo Krieg herrschte, äh, eben Jonathan, sein Sohn, auch mit im Krieg war. Ihr kennt auch die Situation von David. David hatte eine enge Freundschaft mit Jonathan, eine sehr enge Freundschaft, die auch Saul nicht verhindern konnte, er war ja nicht mehr dafür, er war ja dagegen. Ja, und es war so, dass dieser mephi Mephibosheth, man denkt, ja, was hat er uns jetzt zu sagen? Groß, ich denke, er hat viel zu sagen. Er hatte eigentlich so eine glänzende Zukunft vor sich. Er war ja hineingeboren in, in eine Königsfamilie. Und er hatte eigentlich biblisch gesehen einen anderen Namen. Er hieß früher Merib Baal, die Bibelkundigen wissen das, also Streiter gegen den Baal. Und er hatte eigentlich eine Bestimmung, eben den Willen Gottes zu tun. Baal, der Balskult, wie ihr wisst, das war ja Gott ein Gräuel. Götzendienst ist ein Gräuel für Gott. Und so hatte er eigentlich eine glänzende Zukunft vor sich, so könnte man es meinen. Und dann ist plötzlich etwas Furchtbares passiert. Da war er gerade mal fünf Jahre alt, als äh, eben dieses Unglück von der Nachricht, vom Tode Sauls, die waren ja im Streit gegen die Philister, und die Philister waren einfach zu mächtig und dann ist ja Saul und auch Jonathan, sie wurden ja getötet. Und als diese Nachricht dann eben im Land verbreitet wurde, äh, ja da hat die arme dann Flucht ergriffen. Da war natürlich, ich denke da kam alle Angst, Angst kam über die, als das passiert ist. Und dann ist sie eben geflüchtet und hat eben diesen Mefibol oder jetzt Bosche zu Boden fallen lassen und dann ist er an beiden Le Beinen gelähmt worden, so sagt das Wort. Und er bekam dann einen neuen Namen, nämlich Mephibosheth. Und Mephibosheth heißt einer, der Schande bereitet. Das ist also schon ein Name, der sehr, sehr tief ist, aber auch sehr demütigend ist. Denn plötzlich war er behindert. Und man könnte auch sagen, das war eine Strafe Gottes. Oft wird ja Behinderung gleichgesetzt, wenn was geschieht, man macht was falsch. Ja gut, das war eine Strafe Gottes. Und man muss jetzt damit leben. Und das ist halt so, ja. Also das ist schon sehr tragisch, finde ich, in dem Moment für ihn. Weil was kann denn ein Fünfjähriger schon dazu, wenn er zum falschen Zeitpunkt einfach von der falschen Person auf dem Arm ist und wird fallen gelassen. Und dann hören wir also viele Zeit nichts mehr und dann kommen wir jetzt in diese, in diese Begebenheit hinein, die ich gerade gelesen habe, da war nämlich David, regierte ja 40 Jahre und davon eben dann ein Großteil in Jerusalem. Und David hatte ja seine Bestimmung mit Gott. Und als David dann als König eingesetzt war, man hätte denken können, hat David ja allen Grund zu sagen, ich habe jetzt meinen Teil getan, ich muss mich jetzt auf das Regieren konzentrieren, ich habe wichtige Geschäfte zu führen. Wieso ist denn so im Amt? Und ich habe sicher was anderes zu tun, wie mich jetzt um so eine Nebensächlichkeit zu kümmern. Aber da möchte ich euch mal eine, eine Sache sagen. Aus meiner Erfahrung, Gott liebt, Gott liebt Nebensächlichkeiten. Gott ist ein sehr, sehr tiefgehender Gott. Und Gott schaut niemals vorbei. Er sieht alles. Und er sieht Unrecht, er sieht gute Dinge. Unser Gott sieht alles. Und lies mal im Psalm 139, das ist so inspirierend. Da wird unser Gott beschrieben, wie er ist. Und er hat auch das gesehen und er hat es David ins Herz gelegt, dass er David sich an diesen Mephibosheth erinnert hat. Und der David hat diesen Mephibosheth. Er hatte wirklich Jonathan im Herzen, das war ja ein Bund mit ihm. Und er hat David die Frage gestellt, ist da jemand? Gibt es da noch einen? Ist da jemand vom Hause Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? Lesen wir in Vers 3. Ist da jemand? Ich finde das so eine starke Frage. Ist da jemand? Und Ziba, der Knecht, gibt ihm dann Auskunft und sagt eben, dass es da noch einen Sohn gibt, an beiden Füßen gelähmt. Und David sagt dann in Vers 4, wo ist er? Wo ist er? Ja, dann kommt der Mephibosheth eben zum König, zu David. Und dann nennt ihn Mephibosheth beim Namen also, da, Entschuldigung, der David nennt den Mephi-Boschet beim Namen, er sagt mephi Er spricht ihn persönlich an und dann sagt er ihm auch, worum es ihm geht. Er sagt: Fürchte dich nicht, ich will Gnade an dir erweisen, wegen deinem Vater Jonathans wegen. Er hat diesen Bund mit Jonathan geschlossen und dieser Bund war für ihn so wichtig, dass er den Tod von Jonathan überdauert hat. Er hat gewusst, dieser Bund. Bleibt bestehen. Und er hat es sehr ernst genommen und hat dann Mefi Buschet persönlich angesprochen und hat gesagt: Fürchte dich nicht. Ich finde das wunderbar. Das sagt auch Gott heute Morgen übrigens zu uns alle: Fürchte dich nicht. Ich will Gnade an dir erweisen. Ja, und was macht, was macht der Mefi Buschet? Der, also, ich finde es, er sagt: Was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast? wie ich einer bin. Also das finde ich schon, er hätte ja vielleicht sagen können, jetzt warte ich erstmal, was der David so von mir will. Aber er hat sich, er hat da wirklich nichts zurückgehalten. Er hat, er hat sich realistisch gesehen, er wusste, wenn jemand an beide Füße gelehnt ist, der hat nichts mehr zu melden in der Gesellschaft. Der ist eigentlich, ja, am Abseits gestanden. Er hatte eigentlich keine andere Wahl. Und so hat er sich gesehen, und Aber David hat, hat es anders betrachtet. Er hat ihn mit anderen Augen gesehen. Er hat ihn nicht gesehen als jemand, der praktisch außen steht. Natürlich hat er diese Behinderung, natürlich hat er dieses Schicksal. Aber David hat ihn anders gesehen. Er sah ihn als den Sohn Jonathans und er sah ihn einfach auch als Teil dieses Bundes, den er geschlossen hatte mit Jonathan. Und so hat er auch gehandelt. Ja, ihr wisst, wir haben es gerade gelesen, was passiert ist. Das ist für mich wunderbar, dieses Bild. Er hat erstmal für seine Versorgung gesorgt, Besitz ihm zurückgegeben. Und dann kommt aber das Schönste für mich, er hat ihn an, an seinen Tisch geholt. Nach Jerusalem, in die Hauptstadt, ins Zentrum. Und hat ihn behandelt wie ein Königssohn, haben wir gerade gelesen. Ja, und für was steht jetzt diese Geschichte? Diese Geschichte steht für mich für... Für Gottes Großmut, für Gottes Großzügigkeit steht für mich diese Geschichte. Und diese Geschichte ist nicht bloß damals passiert, natürlich ist sie damals passiert, aber die wiederholt sich heute immer wieder, weil diese Geschichte von busche die charakterisiert unser Leben, sie steht für unser Leben persönlich, sie steht für dein Leben, für mein Leben. Wir alle werden durchs Leben gezeichnet, wir alle haben Dinge, die uns nicht gefallen, wir haben auch Dinge, die wir nicht verstehen. Wir haben Dinge, die uns herausfordern. Wir haben auch Dinge, die uns guttun. Und all das zeichnet das Leben aus. Und jeder von uns ist so ein mephi -Poschet. Er ist unterwegs und ist eigentlich auch bedürftig. Aber jeder von uns wird gerufen an den Tisch des Herrn. Jeder von uns ist gerufen vom Herrn. Wir haben heute das Vorrecht gehabt, Abendmahl zu feiern. Und das ist ein Privileg, dass der Herr seinen Tisch für uns bereitet hat. Gott ist im Kern ein Geber, Gott ist ein Geber, Gott ist im Kern großzügig. Und wer das nicht glaubt, ich möchte mal die nächste Bibelstelle, eine meiner Lieblingsbibelstellen. Ich denke, die kennt jeder. Ja. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, das ist eine Einladung, die gilt hier für uns heute an dieser Stelle, die gilt aber auch im Livestream, die gilt auch für die, die diese Predigt später hören. Das ist eine zeitlose Botschaft. Es ist ein Angebot Gottes, an seinen Tisch zu kommen. Jesus Christus ist Gottes Liebesgabe an uns. Und ich habe so viele wunderbare Definitionen von Gnade, da gibt es alle mögliche. Aber eins heißt für mich, Gnade heißt, Gott gibt denen alles die nichts verdient haben. Das ist für mich auch ein Bild, was Gnade wirklich ist. Und so ist es auch dem Mephibosheth gegangen. Der Mephibosheth, der war im Prinzip hat er, war er abgemeldet. Ja, er war irgendwo in Lodaba, wo immer das liegt, keine Ahnung. Aber bestimmt nicht in Jerusalem. Und dann plötzlich ist eben eine Änderung eingetreten. Der König hat ihn gerufen an den Tisch und er hat ihn befördert. Ja. Er hat ihn wirklich geadelt. Und das sagt auch das Wort Gottes. Und es ist so wichtig. Warum bringe ich das alles? Es ist so wichtig, dass wir verstehen, warum es Gott bei dem Thema Großzügigkeit und Großmut geht. Es geht nicht darum, im ersten Moment, dass wir was leisten müssen, dass da einer steht, um uns Strafzettel auszuteilen oder damit wir uns dann möglichst schlecht fühlen und was tun. Es geht darum, dass wir erkennen, dass Gott ein Geber ist. Und eine gesunde Spiritualität, die beginnt für mich immer mit dem Zuspruch Gottes und nicht mit dem Anspruch. Allein schon, die Bergpredigt hat 40 Gebote. ja, Und das können wir niemals, diesen Maßstab Gottes können wir niemals aus uns heraus einhalten. Und dennoch hat es Gott so bestimmt. Das ist sein Wille, ihm ähnlicher zu werden, das ernst zu nehmen aber wichtig ist dass aus diesem Zuspruch Gottes heraus einfach zu sehen. Denn wir können Gott nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und so ist es auch mit der nächsten Liebe, Und so ist es auch mit dem Thema Großzügigkeit. Es ist ganz wichtig, dass wir die Lektion verstehen. Und das ist mir so wichtig, heute Morgen genau damit anzufangen. Aber natürlich bleiben wir nicht dabei. Es ist ja die Frage jetzt, wenn es um Großzügigkeit geht heute Morgen, wie wird man großzügig? Wie geht das? Gibt es da viele Wege? Und da habe ich mir mal überlegt, eine Frage zu stellen. Vielleicht kann dir einer beantworten, was hat Geben eigentlich mit Schokolade zu tun? Möchte ich heute Morgen mal fragen. Vielleicht kommt da einer drauf. Also könnte ja sein, dass da ein Zusammenhang besteht. Ja, also ich will es da nicht spannend machen. Es gab tatsächlich auch Erforschung, dass man mal Gehirnströme untersucht hat und hat festgestellt, dass der Mensch von seinem Gehirn her nicht grundsätzlich nur egoistisch veranlagt ist. Man hat auch Messungen gemacht und gesagt, wenn ein Mensch was Besonderes spendet, dass dann eben wie so ein Weihnachtsbaum in seiner Gehirnregion so Chemikalien ausgeschüttet werden, so Glücksgefühle entstehen, also zum Beispiel Serotonin und es gibt ja so bestimmte Hormone, die da Gott auch geschaffen hat. Und der Effekt ist tatsächlich ähnlich, wie wenn man Schokolade isst. Das ja, ist interessant. Aber ich möchte mal sagen, dass diese Art von Geben ist viel gesünder wie die Schokolade. Ich bin nicht gegen Schokolade, keine Angst. Ich esse auch manchmal. Aber Gott hat sich schon was dabei gedacht, wie er uns geschaffen hat. Also Geben löst den Griff ums Herz. Geben macht was mit uns. Und ich denke mal, ich weiß nicht, wie es euch geht. Glaubt ihr, dass eine Person, die gierig und selbstsüchtig ist, gleichzeitig glücklich sein kann? Ich glaube es nicht. Also ich habe nur, wenn ihr mal jemanden trefft, dann könnt ihr mir es gerne zeigen. Ich habe noch niemanden. Ich habe persönlich in meinen jetzt doch fast 62 Jahren noch niemanden gesehen. Aber ja, ihr wisst es selbst. Also das einzige, die einzige Gegenmittel gegen Gier und Geiz ist Geben. Geben löst den Griff des Egoismus im Herzen. Das ist so. Also auch da gibt es ein wunderbares Gegenmittel. Und dass das biblisch ist, das möchte ich euch jetzt gleich mal mit einer Bibelstelle belegen, mit der nächsten, die das wunderbar zum Ausdruck bringt. Das hat der Paulus gesagt in der Apostelgeschichte. Da war er über drei Jahre in Ephesus, da hat der Gemeinde in Ephesus gedient. Eine wunderbare Gemeinde. Und beim Abschied, bei seiner Abschiedsrede, die können wir uns leider nicht behandeln, aber die möchte ich euch mal dringend nahelegen. Immer wenn es um den Abschied geht, da wird man meistens, bringt man meistens auf den Punkt, was einem wichtig ist. Und da sind so viele wichtige Dinge drin in dieser Abschiedsrede, wo er gesprochen hat an die Gemeinde von Ephesus. Wenn einer geht und möchte nur irgendwas Wichtiges hinterlassen, das war bei Paulus, dann kommen meistens noch mal so Edelsteine Gottes als Hinweise, als Ratschläge. Und das hat der Paulus hier in Ephesus wunderbar gemacht. Er hat den Herrn Jesus persönlich zitiert. Das ist immer das Beste, wenn man den Herrn zitiert. Er sagt, der Herr selbst hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und was heißt das? Das heißt, schenken macht froh, möchte ich mal sagen. Schenken macht froh. Biblisch belegt, vom Herrn selbst ausgesprochen. Also das kommt nicht von mir, das kommt vom Herrn. Ja. Und da gibt es auch Forschungen, die das belegen, Studien, die Wissenschaft hat, trägt auch ihren Teil dazu bei, dass Menschen, die zum Beispiel eine bestimmte Zeit im Ehrenamt tätig sind, dass die durchschnittlich wesentlich glücklicher und zufriedener sind wie Menschen, die das eben nicht tun, denen fehlt was. Ja? Also auch da schon, das kann auch allein schon in diesem Bereich ist da was in uns hineingelegt von Gott dass wir das einfach weitergeben, dass wir das teilen und dass wir dann was zurückbekommen. Ja, Das ist ja das göttliche Prinzip, dass wir uns eigentlich selbst damit beschenken, wenn wir das tun. Das, Da muss man erstmal drauf kommen. Also Kinder lieben Geschenke, ja, er wisst das, wie das... Ich habe jetzt selbst zwei Engel und es ist das Privileg, dass man Enkel nicht mehr erziehen muss. Man darf sie natürlich nicht zu so sehr verwöhnen, aber man tut es halt manchmal trotzdem... Aber diese Augen, diese Kinderaugen, und wenn man ihnen einfach was, was schenkt, was tut, was einfach passt, ja, und dann die, das, da beschenkt man sich im Grunde selbst, wenn man das tut. Also ich kann Man bekommt was zurück, weil man weiß genau, dass das ankommt, dass es angenommen wird und dass es Freude macht. Ja, ich hatte gestern die Möglichkeit mit Janshi äh, zu sprechen. Die meisten kennen ihn ja. Wir haben ja zwei Missionsbereiche. Eins davon haben wir in in Rumänien, in bayamare in der Suppenküche. Und da möchte ich die herzlichen, er kann heute Morgen persönlich leider nicht da sein, er hat auch eine Familienfeier, wo ich verstehe, ist einfach ihm wichtig, er ist extra aus Rumänien hierher gekommen, dass er nicht hier sein kann. Ich möchte aber Grußworte an die ganze Gemeinde von ihm richten und auch Dankesworte, denn all die, die diese Weihnachtsgeschenke für die Kinder bereitet haben, er sagt, diese großen strahlenden Augen, was dort einfach so ein Geschenk bewirkt, er möchte herzlich danken dafür und wir werden auch mal ein paar Bilder zeigen nächstens, dass ihr einfach mit hineingenommen seid in diese Freude, die ihr da auch anderen Kindern macht, wenn ihr da an dieser Aktion teilnimmt. Und in Bayamari ist es so, die werden dieses Jahr sind es 20 Jahre schon, dass es die Süppen, Suppenküche gibt und werden auch noch was von der Leitung planen. Ich denke, wir planen jetzt dann auch mal eine Reise noch hin und wir möchten das auch wieder intensivieren, dort die Beziehung zu diesem wunderbaren Dienst. Die haben natürlich dort auch ihre Nöte, die haben auch ihre Herausforderungen, wie wir auch, das ist ganz klar. Aber dieses gebende und liebende Herz, das einfach Gott Janshi hineingepflanzt hat, das ist für mich einfach ein lebendiges Zeugnis. Ja. Und ein Beispiel, wie Geben ganz praktisch aussehen kann. Ja, und dann komme ich gleich zu einer nächsten Folie. Und da möchte ich jetzt noch mal eins drauflegen. Ich denke, das ist auch ein ganz bekanntes Wort aus der Bergpredigt von Jesus persönlich. Und die habe ich so überschrieben mit Großzügigkeit ist eine Herzensangelegenheit. Das sagt das Wort. Das heißt, man kann einfach mal überlegen, wo man seinen Schatz hat. Und er sagt das Wort, dass dort eben auch das Herz ist. Und wir sehen hier zwei Ebenen. Wir sehen die menschliche Ebene. Also Gott ist nicht dagegen, dass wir für Vorräte schaffen, dass wir hier in unserem Leben auch haushalten. Das ist richtig und wichtig, aber Gott sagt hier in seinem Wort, wir sollen unser Herz nicht daran festmachen, an diesen Dingen. Wir brauchen sie, sie sind notwendig, sie sind auch wichtig, aber macht da euer Herz nicht drin fest. Ja. Bei mir war es mal so, als ich mich bekehrt habe, das ist viele Jahre her, ich meine, da hat jeder seine persönliche, seine persönliche Geschichte ich war so ein passionierter Philatelist, das nennt man Briefmarkensammler. Also könnte man sagen, jemand, der totes Papier anschaut. Je nachdem, wenn man da kein Fäbel dafür hat, kann ich verstehen. Aber ich habe das mit Leidenschaft getan. Und ich habe das getan, schon als Jugendlicher. Und da habe ich ganze äh, Alben gefüllt damit. Habe da viel Geld und Zeit investiert. Und als ich mich bekehrt habe, hat Gott mir ins Herz gesprochen. Und das war was ganz Persönliches. Ich bin nicht gegen Briefmarkensammeln, Bitte mich nicht falsch verstehen. Aber Gott hat mir dann ins Herz hineingesprochen und er wollte, dass ich die Sammlung ihm gebe, dass ich sie loslasse. Er hat mein Herz geprüft. Manchmal ist es so, dass uns Gott auch testet. Ja, und das ist gut so. Und da habe ich schon mit mir gerungen. Ich habe es dann losgelassen, habe die ganzen Briefmarken weggegeben, das Geld dann in die Mission gespendet. Und danach ging es mir total leichter, aber hatte ich übrigens auch wieder Platz in meinen Regalen, da konnte ich mal wieder was Gescheites da reintun. Ja, aber das da wäre ich nie bereit gewesen. So was kann nur Gott machen. Und das ist auch richtig. Das kann dir niemand einreden. Lass dir das auch nicht von irgendjemand einreden. Mach kein Gesetz draus und das geht's ja nicht. Aber über, überlege immer wieder, halte dein Herz gut hin. Und schau immer wieder, was Gott einfach für dich bereit hält, wo er dich einfach ein Stück weit auch verändern möchte. Und so ist es auch bei meiner nächsten Folie, die wir uns zusammen anschauen. Das ist auch ein wunderbarer Vers. Da sind wir jetzt im Korintherbrief, vom Epheserbrief, Apostelgeschichte, Epheserbrief, gehen wir jetzt in den Korintherbrief. Und die christliche Lehre zum Geben, das ist vor allem das Kapitel 8 und 9 im Korintherbrief auch sehr zu empfehlen. Und da ist die Situation so, in der Gemeinde in Korinth, die Gemeinde in Korinth, die war privilegiert, ja, also da gibt es einige Dinge, die die gut machten, da hieß es, die waren reich im Glauben, reich im Wort, in der Erkenntnis, reich im Eifer, in der Liebe. Ich finde das toll, also die hatten viel, aber natürlich hatten die auch Baustellen, so wie wir alle auch Baustellen haben dürfen, die gehören zum Leben. Und eine der Baustellen von denen war die, war die Großzügigkeit bei der Gemeinde in Korinth. Die haben da vielleicht, und da hat äh, der Paulus ihnen Nachhilfe gegeben. Und die brauche ich auch immer wieder. Ich brauche auch immer wieder Nachhilfe Gottes. Und das möchte ich jetzt auch so verstanden wissen. Ich möchte hier niemanden belehren. Ich möchte einfach Gott ehren. Und möchte Prinzipien des Gebens aus dem Wort einfach aufzeigen. Hier in dem Fall im Korintherbrief. Ja, da war es so, dass die Gemeinde in Mazedonien, die hatten wirklich ein weites Herz. Die hatten viel gegeben. Da lesen wir, dass die Nach- und sogar Überkräfte gegeben haben. Also Nachkräften und Überkräfte und Willig gegeben haben. So werden die zitiert. Und diese Mazedonier, die hat quasi als Wetteifer sozusagen, hat der Paulus den Korinther vorgehalten und gesagt, das wäre doch für euch eine Möglichkeit, die euch zum Beispiel zu nehmen. ja. Und hat gesagt, er wollte, dass eben die Korinther den Mazedoniern nacheifern. Und es ist auch schön, wenn die Gemeinde in Ravensburg auch nacheifern darf, wenn wir Raum haben, uns weiterzuentwickeln, wenn wir uns Gott daran lassen an, an diesen Themen. Um das geht's und gucken, was er draus macht. Und dann kommt mit Sicherheit was Gutes raus. Da bin ich ganz arg davon überzeugt. Und dann sagte er eben diesen, ich zitiere jetzt speziell mal diesen Vers, ihr habt ihn gelesen. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das ist ein wunderbarer Vers. Da geht es nicht darum, dass Christus materiell nicht versorgt war. Ja, Das geht es hier überhaupt nicht. Da geht es darum, dass sich Gott entschieden hat, die Herrlichkeit zu verlassen, dass er sich entschieden hat, unsere Menschlichkeit mit uns zu teilen. ja, Dass er das wirklich auf sich genommen hat, das wird hier beschrieben. Dass er das für uns getan hat und dass wir reich gemacht sind in Christus, das ist geistig und das ist vor allem materiell, aber auch geistig zu verstehen. Hier geht es um das ganze Paket. ja. Da haben wir das ganze Paket Gottes bekommen in Christus. Und das ist so wunderbar, dieser Vers. Und den hat der Paulus natürlich richtig schön massiv den Korinthern so als geistiges Bonbon präsentiert. Und das ist einer meiner Lieblingsverse, da ist alles drin, was es geht. Ja, und da möchte ich jetzt weiter mit der nächsten Folie fünf Prinzipien des Gebens mal aufzeigen. Die hat der Paulus eben den Korinthern gelehrt in diesem Brief und die gelten auch für uns. Die, die sind vom Herrn. Können wir mal diese fünf Prinzipien bitte zeigen? Das ist die nächste Folie. Als erstes haben wir das erste Prinzip. Ich denke, das haben wir verstanden. Da habe ich schon den Mephi-Buschett gezeigt. Geben ist eine Gnade. Es ist eine Einstellung, die der Geist wirkt. Da geht es nicht in erster Linie drum, du musst und hast ja schon wieder. Nein, lass dich da vom Geist Gottes einfach freisetzen. Geben ist eine Gnade. Es ist eine Haltung, die der Geist wirkt. Dann kommt das zweite Prinzip. Wir geben aus Freiwilligkeit. Da heißt es, und das ist auch ein bekannter Bibelvers: einen fröhlichen Geber hat Gott Liebe. Ich möchte euch mal was sagen. Gott braucht unser Geld nicht. Er braucht es nicht. Er will es auch nicht. Er möchte unser Herz. Das ist ihm viel wichtiger. Und Gehorsam ist gut wichtiger als Geben. Du musst nicht ständig Geben, nur vielleicht aus einem schlechten Gewissen. Oder Jeder ist da unterschiedlich. Man muss auch Gott da nichts beweisen. Ich denke, das funktioniert sowieso nicht. Ja. Also da geht es um eine Herzenshaltung. Und da heißt es, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich finde das so wunderbar. Als wir hier äh, das Gemeindezentrum erworben haben, da war ich auch schon hier in der Gemeinde dabei, und dann haben wir natürlich fleißig Geld gesammelt das war auch wichtig und dann habe ich natürlich den ganzen Bedarf gesehen und als in mir auch so ein Druck entstanden habe ich, wir hatten damals Schulden wir hatten ein Haus finanziert und dann hast du hohe Zinsen und alles ihr kennt ja die Themen möchte auch gar nicht so lange drauf eingehen. die Kinder sowieso aber was ich sagen wollte da kam in mir so eine Enge rein habe ich gemerkt da kriegst als erstes kriegst du dann so kommt so eine Selbstsucht also ich rede jetzt nur von mir. Ja. Kommt so eine Selbstsucht und dann sagst du, nee, also mm, das ist es schwierig. Ja. Und überhaupt äh, bei dem Betrag, dann muss ich ja noch dort das machen und das machen und dann fällt mir dort was. Und überhaupt ist das wirklich drin. Und dann schiebst du es auf die Seite und dann überwindest du dich vielleicht doch und gibst. Und hinterher, dann hast du eine und tut es dir leid, um, ob das jetzt so richtig war. Das sind alles so menschliche Gedanken, die kann man ja vielleicht mal haben oder auch nicht. Also ich hatte sie zumindest damals gehabt. Und da war dieser Vers für mich so gut, wo es heißt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Da habe ich gemerkt, Herr, bei mir stimmt was nicht. Ich fühle mich da jetzt so unter Druck gesetzt, bei mir so eine Enge, mir macht das gar keine Freude. Ist das richtig jetzt zu tun? Aber Gott hat mir dann freigesetzt und hat mir aber gesagt, was zu tun war. Aber es war eine Lektion für mich, weil beim Geben wird man manchmal auch getestet. Ja. Aber einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja. Und Gott braucht unser Geld nicht. Er möchte unser Herz. Dann kommt der nächste Punkt. Das hat eben auch, war so eine wichtige Lektion. Geben ist ein Vorrecht für alle. Und da heißt es ganz klar, in jedem nach den Möglichkeiten, die er hat. So heißt es im Korintherbrief. Ja. Also auch da dürfen wir wissen, dass es nicht darum geht, jetzt, dass wir die Maßstäbe setzen, sondern Gott segnet auch Menschen unterschiedlich. Es gibt einfach Unterschiede mit, mit dem Besitz, den wir haben, was uns Gott anvertraut. Das ist so. Und auch da machen wir nicht die Maßstäbe. Da ist es so wichtig, dass, dass wir das eben auch wissen und auch begriffen. ja. Und uns da nicht irgendwo, sage ich mal, in Nöte bringen, indem wir vielleicht einen Betrag geben, der gar nicht, für uns gar nicht möglich ist. Es sei denn, du hast wirklich von Gott ein klares Reden, dass er das möchte. Das gibt es, ja. Ein besonderes Opfer, eine besondere Liebesgabe zu geben, dann ist das gut. Aber grundsätzlich geht es nicht darum, dass du dich da verschuldest. ja. Und das geht es nicht. Und deswegen ist auch das nächste Prinzip wichtig, ja. Geben soll, sollte auch in Beziehung zu den Einnahmen stehen. Ja, es geht nicht darum, dass wir uns verschulden. Und das war auch bei den Korinthern so. Die Korinther wollten sparen. Die Korinther hatten gespart, die hatten schon angespart, aber hatten noch nichts freigesetzt. Und das hat äh, Paulus ein Stück weit getadelt. Vielleicht wollten sie auch mit einer ganz großen Summe dann glänzen. Und äh, weil die in Jerusalem, die hatten eine Not dort in der Gemeinde und die brauchten das sofort, ja. Und da kommt ja was zusammen, wenn jeder ein bisschen was gibt, kann trotzdem viel zusammenkommen. Aber die Korinther wollten ansparen und der Paulus hat gesagt, nee, jetzt gebt ihr das, was er habt und vertraut darauf, dass Gott es segnet. Ja? Und äh, so steht es drin, so verstehe ich das. Ja? Und dann gibt es aber auch einen wunderbaren fünfter Punkt dazu in dieser Verheißung. Geben... Ja, bewirkt Freude. Wir haben das gesehen und Dankbarkeit. Wenn wir geben, dann segnet Gott diese Haltung. Er kann uns auch materiell segnen. Das muss aber nicht so sein. Auch da möchte ich nicht ein Gesetz draus machen, dass ich nur deswegen gebe, um was zu bekommen. Das ist gefährlich, wenn ich so denke. Sondern wichtig ist zu geben, weil ich gebe. Ich gebe nicht um zu bekommen, gäbe um zu geben. ja. Und Gott gibt geistigen Segen zurück. Und wenn du das tust, dann wirst du Gott und sein Evangelium verherrlichen. Da ist einfach eine Verheißung drauf vom Herrn. Und so verstehe ich das. Ja, und was heißt es? dann? Großzügigkeit ist unser Privileg. Der, der Joel, der liebt das immer praktisch. Wir machen da jetzt ab und zu so einen Predigeraustausch, finde ich toll. Er hat auch die, die Folien hier wunderbar vorbereitet. Das macht er einfach gut. Da hat mir einige Arbeit abgenommen. Und mit dieser Stelle möchte ich das auch noch erwähnen. Und ja, und er hat es einfach auf dem Herzen, dass wir auch mit Action-Looks, das Gott liebt es ja auch praktisch, äh, habe ich auch ein paar Action-Looks noch zum Abschluss für uns zusammengestellt. ja. Und da fange ich mal so mit dem bekannten Bibelvers an, wer im Kleinen treu ist. Also denke nicht, das Geben ist nur für die Millionäre, die haben ein viel größeres Problem. Ich rede jetzt nicht über die Reichen und über das Kamel und den Nadelöhr und viele andere Bibelstellen, die schwer zu verstehen sind. Aber es ist tatsächlich so, es wird nicht, ein, nicht unbedingt einfacher, wenn man mehr hat. Man hat nur andere Probleme, ja. Das ist das Thema, aber das predigen wir heute nicht. Nein, es geht darum, dass wir im Kleinen lernen, treu zu sein und Haushalter zu sein. Und das ist das, was ich jetzt mache. Ich habe mir mal ein paar Punkte, können wir gleich die nächste bitte machen, zusammengestellt. Das ist natürlich, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind die Dinge, die mir so eingefallen sind. Da darf gerne jeder das persönlich für sich gestalten. Also Großzügigkeit hat nicht immer nur was mit Geld zu tun. Das wäre ganz, finde ich, schwierig wenn man das, natürlich gehört das dazu, großzügig ist für mich, wenn ich Zeit und Aufmerksamkeit habe, wenn ich jemand mal wirklich zuhöre und höre, was der sagt und nicht, haja, ich bin schon mit meinen Gedanken ganz woanders oder ich lasse den gar nicht ausreden und fange dann schon an, von meinen Dingen zu erzählen, weil ich so viel wichtige Dinge auch sagen möchte. Es ist ein Privileg, wenn jemand wirklich gut zuhören kann und auch weise antworten kann. Das ist großzügig, wenn ich jemand meine Zeit schenke. Das ist für mich Großzügigkeit, weil Zeit ist knapp, das wissen wir alle. Und die wird immer knapper, ja? die Lebensuhr, das ist so. Und das ist so wichtig, sich da freizusetzen, zu sagen, ich nehme mal ganz bestimmt Zeit für jemanden und ich höre einfach mal nur zu. Das ist für mich großzügig, macht für mich einen Teil der Großzügigkeit aus. Ja, freundliche Worte mit Freundlichkeit und Ermutigung, das finde ich super. Ein Lob, das zu lernen. Ich denke oft, du bist an der Kasse im Supermarkt, und dann bist du schon genervt, weil na guck schon, ich da schneller, ich links schneller, guckst, wo du schneller rauskommst, und die Kassiererin sowieso die wieder, ach die wieder, die ist ja die ist ja die, die da immer so ah, die checkst noch nicht, die kann die Kassenrolle nicht auswechseln, die ist die ist so langsam. Ihr kennt alle, ich weiß nicht, geht natürlich bloß mir immer so, den ich Gedanken. Auf jeden Fall, wenn man der mal ein freundliches Wort sagt und sagt, Mensch, das machen sie aber wirklich gut, einfach nur ein freundliches Wort. Das ist Großzügigkeit. Ermutigung, jemand über die Straße helfen, jemand einfach mal ein Paket tragen. Das ist Großzügigkeit. Dann haben wir natürlich das Gebiet des Materiellen. Also, ich mache da jetzt keine Werbung für mich, geht es ja nicht gar nicht um mich selber, aber Gott zeigt dir Dinge, wo du im Kleinen anfangen kannst. Ich an der Waschanlage gebe ich manchmal dem ein kleines Trinkgeld, weil wenn der da so am Wochenende, wenn es jetzt so kalt ist und da steht ein Auto nach dem anderen und der friert da draußen, dem gebe ich manchmal ein Trinkgeld und der strahlt mich an. Das sind ein paar Goschen. Und, aber der macht mir der macht mir freiwillig nur die Felgen sauber. Das habe ich gar nicht gebucht. Ja. Der strahlt mich jetzt schon an inzwischen. Das sind kleine Dinge, aber ich gebe es nicht deswegen, weil ich erwarte, dass der mir jetzt eine kostenlose Wäsche gibt. Nein, da hat sich einfach was entwickelt jetzt, weil ich habe mir das zur Gewohnheit gemacht. Und so gibt es viele kleine Beispiele, wo man das mal üben kann, mal drüber nachdenken. Und dann kommt was, was zugegebenermaßen wirklich nicht einfach ist. Großzügig zu sein in der Vergebung heißt für mich, ja, wenn es mir unheimlich schwer fällt, ich mache vielleicht mal den ersten Schritt, ich sage mal du, das tut mir leid oder ja, ich gebe mal nach, oder wo auch immer vielleicht gerade das Thema jetzt praktisch wird, auch da kommt eine Großzügigkeit zum Ausdruck. Ich nehme mir Zeit für Gebet, ich nehme mir Zeit für Segnungen. Ja. Ich habe wirklich schon so viel Gutes und auch Dankbares hier von der Gemeinde erlebt, als ich meiner schwierigsten Unfallzeit wusste, da ist eine Gemeinde da, die für mich betet, die wirklich für mich einsteht. Und das ist ein Vorrecht, auch jemand in Gebet einfach zu tragen, dafür Zeit zu investieren, das ist großzügig. Ja, lasst uns einfach ein Zeugnis der Großzügigkeit des Herrn sein. Lasst uns von der Großzügigkeit Gottes erfüllen, dass wir selbst lernen, großzügige Menschen zu werden. Und es habe ich dann zum Abschluss noch einen schönen Bibelvers. Den, den liebe ich, Sprüche 11, Vers 25, der bringt es so wunderbar zum Ausdruck. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Ja, da ist alles drin, brauche nichts dazu sagen. Ja, jetzt habt ihr viel Geduld erwiesen, danke für eure Großzügigkeit mir gegenüber. Ich möchte jetzt noch euch segnen und zusammen beten wenn ihr bitte aufstehen möchtet. Vater, ich danke dir, dass du so unendlich großzügig bist zu uns. Dass du, Herr, uns wirklich so liebst, wie wir sind, dass du uns aber nicht so lässt. Und dass du uns in Christus schon alles gegeben hast und allen geistigen Segen hineingelegt hast. Und dass wir lernen dürfen, wirklich dir in allen Dingen zu vertrauen, Herr, Herr, ich spreche jetzt deinen Segen aus über jeden, der hier ist. Ich bete, dass du in jedes Herz hineinkommst, dass du dies jedes Herz weidest und auch freisetzt und dass du auch, Herr, Nöte stillst, Herr, und dass du aber vor allem, Herr, deine Nähe in jedes Herz legst und zeigst, wie sehr du uns liebst. Wie du es liebst, Herr, wenn wir dir vertrauen, und wenn du es liebst, wenn wir auch großzügig werden, weil du in allem so großzügig bist. Ich danke dir für deinen Segen, Herr, und ich spreche deinen Segen aus über deiner ganzen Gemeinde. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.